0: ライブえー、皆さん、こんにちは、えー。ビジネス英語トレーナーの小林真美です、えー。久しぶりの、えー、ライブになりますけれども、今日は7月の20日ですね、月曜日になります。えー、暑いですね。すごい蒸し暑くてもマスクの中が、ね、汗かいて大変ですけれども、えーまあ、今週は木、金と、ね、祝日も控えていますので、えー、頑張っていきたいなと思います。私のライブを初めて聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれませんので簡単に自己紹介をさせていただきます。私はビジネス英語のトレーナーとしてですね個人の方にプライベートレッスンをやったりですとかそれから今こちらに出てますビジネス英語関係の著書3冊あるんですけれども本を執筆したり Facebook ライブをやったりブログツイッターなどなどでビジネス英語にお役に立つような情報を配信していますえ今日ライブは62回目になるんですけれども今日お話ししようと思うのはですね最短で英語を向上させるためのアドバイスということでコーチング的な提案ですねコーチング的なアドバイスっていうことで、えー、お話をさせていいいたただきたいと思います私自身はね先ほどご自己紹介させていただきました通り、えー、基本的には1対1で教えるということが、えー、中心なんですけれどもその時にですねコーチング的なアドバイスももとに、えー、生徒の方の英語力向上を、まあ、サポートさせていただいてるわけなんですが。そのプログラムの中でどんなアドバイスっていうのをさせていただいてるのかというとね、えー、ちょこちょこご質問もいただきますのでどんなことをやってるのかっていうことも踏まえていくつかお話をさせていただきたいと思います1回では終わらないと思うので今日はその1回その1ということでお届けしたいと思うんですね、えー、今日お届けするのかお話しするの3つを考えていますまず、私が生徒の方と初めてプログラムをする開始する前にですねお話しすることからスタートしたいんですけれども最初に伺うのはその方にとってですね英語がどのくらい大事なのかビジネス英語はどのくらい人生で大事なのかというふうなそういうお話をさせていただくんです。でコーチンググプログラムですよね個人のプログラムをやろうというぐらいの方なので、まあ、ビジネス英語をやりたいという気持ちはもうかなり固まっているので今更私にそういう質問をされてもという風に、えー、思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもこの質問ってすごくあの私の中では、ね、本当に大事だなという風に思っていて、えーまあ、皆さんお仕事もして社会人としての生活がある中でいろいろ大切なこと,とはやらなきゃいけないことってありますよね、その中で英語がどのくらい大事な,大事なのかっていうことを改めて語っていただくというそういうプロセスを最初に持ってきているんですね。イメージですねちょっと出したらあと思ったんですがちょっと出ないかな。えーとどういうイメージでいるのかっていうのを少しご紹介できたらなと思ったんですけれども、えー、っとこれで大丈夫でですすかね,ですねあこれです、えーまあ、大事なことという、まあ、簡単なこれ、まあ、グ,ラフグラフっていうかあのチャートですけれども、まあ、大事なこと自分の中で大事なものっていうのを真ん中に置いて、まあ、いくつか書き出してみると、まあ、普通、出てくるのがお仕事が大事ですよねそれからまあ家族との時間とかも大事だと思うんですご家族いらっしゃる方ご、まあ、パートナーとの時間っていうのも含めてですね大事ですよねそれからご自身の健康管理っていうのでもやっぱある程度運動したりとかウ、ね、ォーキングとか含めてそういった時間を取るってこともまあ大事ですよね。で一方で、えー、まあ趣味自分の好きなことをやるという時間も大事でそれから友人関係、交友関係ということでも、えー、やはり時間をある程度使いたいという風に皆さんも考えられると思うんです、ね、でその次,次というか順番は順備はどうですけれども出てくるのやっぱり自己啓発自分自身を新たなものにチャレンジしてまあ成長していくんだという中で、まあ、そこで出てくるのがやっぱ英語だったり。だと思うんですご自身の人生で大事なことがある中でいくつかある中のその一つ自己啓発の中で、えー、英語っていうのが出てきて、まあ、もしかしたら仕事の一環でね英語っていうの出てくる方もいらっしゃるかもしれないんですがいずれにしろ、まあ、枝葉のように出てくる英語そこがまあどのくらい時間を使えるのかっていうことが、まあ、とっても大事なのでまずご自身の中で英語がどれぐらい自分の人生でこれからの人生ですねキャリアの中で大事なのかっていうことを、えー、考えていただくっていうプロセスを持っています、えー、考えていただいてあの語っていただくとですねあのご自身の中ではもう大事っても頭からも大事やんなきゃって思っていたかもしれないですが、えー、もう少しこう具体的に出てくるんですねなんでこういう状況でこうこうこうねもしくはこういうふうになりたいからっていうふうに、えー、そういったところでですね、出てくる、えー、ものをこう自分で書き留めて、あ、私の中ではどれだけ言葉の,のが大事なのかっていうことを最初に確認するっていうことを、まあ、していただきたいなというふうに思っています。で、次に、えー、まあ、大事なのが、まあ、それも、まあ、その一環ですけれども、じゃどういうふうになどういうふうに、ねまあ、あの人みたいにこう使いやるようになりたいとかっていうのもいいですし、まあ、いついつどういう英語のプレゼンテーションをしたいとかいついつ頃まナで会議に出たら少なくとも3回ぐらいは話すとか、ね、イエスノーだけじゃなくてちゃんとフルセンテンスで自分の意見を言えるようになるとかまあ、そういういろんな具体的な目標をですね、またあると思うのでそれを立てていただくということが、えー、大事です。でこれは私も何回もいろんなところで、まあ、言い続けてきているんですけれども、えー、具体的な目標をですね立てるにあたっては、えー、私のは著書の中にも書いたものはあるんですけれども、えー、後ほどえっ、ー、とリンクを貼っていきたいいなと思いますが、えー、学習をですね4つのフレームワークっていうことで、えー、1年ちょっと前に THE21 という雑誌に、えー、取り上げていただきました、えー、私の目標を立てる時のフレームワークというのがあるんですね。でこれが今オンラインで、えー、無料でどなたでも、えー、アクセスできる。サイトがありますのでもしこう具体的な目標を立てるっていうことがですねこの辺ですね何か助けが必要っていう方がいらしたらぜひこのステップですねフレームワークを参考にしていただけたらいいなというふうに思います、えー、では共有はこのくらいにしましてじゃあ次にですね大事だと思うことをお話ししたいと思いますまあこれから英語、ビジネス英語を学ぶっていう方、改めてもう一度学び直すっていう方、すべてに言えることなんですけれども、まあ、前向き思考でいきましょうということですね。前向き思考でいきましょう。まあ、私の生徒さんって大体40代以上の方が多いんですよね。あの1対1のプログラムを申し込んでくださる方は。まあ、もしくは30年後半ぐららいかですね、まあ、ちょっとこう今まで英語学生時代をやってそれからしばらくのブランクがあって、まあ、もう一度っていう方が多い今皆さんこのライブ聴いてくださる方もそういう方が多いのではないかと思いますでそういう方たちはですね、まあ、ごく一部は昔から英語が好きで使う機会がなかったらいよいよ、えー、これから使えるのでやりますっていう方もいらっしゃるんですが、まあ、ほとんどの方がですね、えーまさか英語が必要になるとは思わなかったですね、まあ、時代の流れですよねこれがねだったりむしろ英語は苦手だったともう使いたくないので文系じゃなくて理系に行ったのに何で今更英語なのかしらとか、まあ、そういう方、まあ、多いんですでその方たちですね一番最初に私がまあお話しして、えー、理解していただくものの一つにネガティブになるとか、まあ、過去の失敗を引きずるっていうことっていうのはもうおさらばしましょうと苦手な過去と過去とはさよならということをですね、えー、強くお話ししてます。もうこれからのことを考えるっていうので、まあ、フォワードルッキングって英語では言いますけれども、まあ、そういう姿勢で学ばないとあのなかなかこう前向きになっていかないんですよね。昔はどうだったかっていうのはあんま関係ないしあの、今よくあるのがですね、高校の英語の先生がすごく教えるのが下手で、すねその人きっかけで、英語が嫌いになったとか苦手になったっていう方、もうもう何十年も今も、もう,もうおっしゃる方いらっしゃるんですけど、まあ、それはもう残念な過去っていうことって終わりですよね、もう雑終わりっていう感じ。なんですそれを今も、ね、引きずってしまってはなかなか苦手意識から抜けれないっていうのがあかります。それからあとは失敗したもうなんか何も言わなくてもちょっとはずもういたたまれなかった過去とか職場でそういったのですごく当然トラウマになっちゃう方もいらっしゃるんです。それもですねあのそれを引きずっても、またいつまでたってもそうなるんじゃないかとかっていうことはもうなしにして、そういった失敗が引きずっているものがあるとしたら、じゃあそこを糧にですね、失敗を糧に、どうしていけばいいのかっていうふうにこう前向きに持ってくる、過去のラーニングを将来に生かすという、そういう気持ちで望んでいただきたいというふうに、えー、強く思います。ね、これはもう今更と思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、どっかでやっぱり大人のやり直し英語みたいな位置づけですとうまくいかなかったっていう思いがあったりするのでもしあったらそれを完全に払拭していただきたいというお話でしたで今日お話しする最後3番目なんですけれども、えー、こちらはですね、えー、生活を見直して英語の学習時間をどうやって捻出するかっていうのを最初によく考えてみましょうというお話です。最初にお話しした、皆さんの人生で英語がどれだけ大事ですかということをしっかりこう考えていくとですね、その大事さ、影によって、じゃあどれだけ自分の時間っていうのを英語に使おうっていうことを考えるステップになっていくんですよね。本当に大事だったら。で具体的な目標を達成するまで本当にそれが大事だったらやっぱり、えーまあ、何かを諦めてですね英語の勉強をするっていう時間を捻出するっていうことにつながっていくってそれができないとやっぱりなかなか上達はしないということですよねで、まあ、その時にですねもう英語をやるからにはもう睡眠時間を削るとか自分が大事にしてる他のことも何か削るとかっていうのはやっぱり良くないんですねサス,サステイナブルじゃないっていうやっぱり英語ってそんな簡単に短期的にグァーンとかってそんなにならないのでやっぱりある程度集中する時間を決めてその後もずっと継続していくっていう。そのず一生何時間も勉強するんですかっての、ま、毎日毎日ってことじゃないんですけどがっとこう集中してやる時期プラス継続して維持していくっていうことを前提に考えないとなかなか難しい身につかないものなのでそういうことも考えてるんですねあんまりこうなんか苦しくなって息切,息切りするようなスケジュールっていうのはおすすめしていません。それよりもあのどういうところで自分の時間を捻出できるかっていうのを、えーまあ、細かくです、ね、日,日頃の日中の時間の使い方を見直して捻出して隙間時間ですね隙間時間をどういうふうにうまく使っていくかっていうことを、えー、考えながら計画を立てることをおすすめしています。でその中でいいろろとあの日頃こう無駄を無駄な時間というかより効率的に何かできないかっていうのでいろんな考え方あるんですけれどもいくつか例を挙げますと1、えー、つ考えられるのが、ねえー、自分がこう勉強できる集中できる時間っていうのがいつかっていうのを、まあ、自分のゴールデンタイムっていうそうなんですけれどもそれをですね、えー、今見極めるというの1つアドバイスとしてあります。えー、朝が、ね、やっぱりすっきりしててていいからってよよく言いますよね朝起きて勉強すると爽やかで、ね、一日もコースターと切れてっていう風に言いますけども、まあ、朝が弱い人って言いますよね、まあ、私やっぱり朝全然ダメであの朝早く起きて勉強するっていうのを習慣づけようってしたらもう3日も続かないってもうそ,そのぐらい朝弱いんですねであの、まあ、そういう自分のアルゴリズムっていうんですかそういうのを考えるとですね、えー、私はやっぱり、まあ、朝じゃない自分のゴールデンムもるじゃないっていうので、えー、自分が一番乗ってくる時間っていうのを考えるようにしています、えー、そういうふうに一番自分が英語の勉強に集中できていい時間,って時間帯って何かなっていうのを考えるのが一つですねそれから、えーまあ、よくあるのがです、ね、やっぱり、まあ、無駄な時間を減らすそれにはメールをチェックする SNS に使ういろいろと気になっちゃっていろいろ見てたらという間に時間が経っちゃったみたいなありますよね、まあ、そこをやっぱり一日も何分でも決めちゃうってうそこまででしか見れなかったしか見れなかったものはご縁がなかったみたいなでもう切るみたいなですねっていうふうに、えー、だらだら。時間をを使っっててしまううことを避けるっていうのはあるんですよねよくお仕事でもですね皆さんいろいろ工夫されてると思うんですメールをチェックして返信するのは例えば午前の1時間後30分とかねそういう部分をずっとメール開けて来るたびに処理しちゃってたら他の仕事ができない人て言いますよねそこを参考にですね、えー、少し隙間時間で。ま、効率化したことで相手、えー、の時間を免許でいるっていうそういうですねそれからですねあと、えー、調べ物とかをするのを時間を制限するっていうのはこれは私はよくやっていて、えー、いろいろと、まあ、インターネットで調べ物ね、私、こうやってあライブ配信するなんて言ったらっどうやってやるんだろうとかって調べたらもう本当にもう何時間もかかっちゃったりする時があるんですよね。まあ、その時もですの、ねまあ、使えるそういうい時間枠を取ってたらいいんですけれども、まあ、そうじゃない時に、ま、ちょっと調べたかっただけなのにっていう時に、えー、もう答えが出てこなかったらですねある程度に区切って、うん、諦める。今日はた無理だったたみたいな感じで、えー、まあやるというふうに、えー、まあ何かです、ね、インターネットパソコン使ったり携帯で調べ物するときにも、まあ、時間をかけるなんていうのも一つに私としてもよかったとドバイかなと思います。それからですねあのやっぱり家事とかいろいろありますよねやらなきゃいけないことで,できるもので外注できるものご自身がやらなくてもここにちょっとかかるかもしれませんが誰か他のの人に頼めるものお金かかなくて家族に頼めたらよりベターですけれども、えー、そういったもので、えー、少し時間を英語に向けられるのがないかを考えてみる。で、その時にもしご家族の協力をお願いするんだったら、もう宣言しちゃうみたいな。な、ね、ママはパパはこうこうこうで、英語をいついつこう,こうなるようにやるから、ちょっと頼むと。この少しやってとかあとちょっと一緒に遊べないけどごめんねとかねそういうことをま宣言しちゃうんですよねで私がいろんな方を見てて思うのがやっぱり目標を持ってやるんだっていう宣言をした時にご家族の協力を得られないかっていうとやっぱり皆さんあの協力を得ていいく方が多いんですやっぱりその分ちゃんとやるっていう姿勢を見せないとダメですよね。やるんだって言っといてあの全然できなかったりちょっとかっこ悪いとね、お子さんとかにそれを宣言してたら日本にならないなんていうのもありますからそれはあと家族の協力を得るプラスちょっと自分でプレッシャーをかけるという意味でもいいのかなとったりしています、えー、今日はですね、えー、英,語で英語を最短で英語力を向上させるためのアドバイスコーチング的アドバイスということをで、三、えー、つお話をさせていただきました。えー、こちらはですね、先ほどちらっと見せたあのブログの方にもまとめていますので、えー、よかったらそちらの方もチェックしてください。目標、具体的な目標というのは、ザ、えー・トゥエンティワンという雑誌に出した。フレーームワークっていうのがあります目標を立てるときの4つのフレームワークというのがありますので、ど、えー、ちらはです、ね、出世する人の英語にも書いたんですけれども、えー、もし、えー、見たことがなくて、ちょっと参考にしてみたいわということは、えー、ぜひオンラインの方ね見れますので、参考にしていただけたらと思います。それでは今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回その2をやりたいと思いますので、またライブの方ですね、チェックしていただけると嬉しく思います。それではどうもありがとうございました。